Bonjour et bienvenue sur Factor 4. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus dans le détail des impacts environnementaux des nouvelles technologies. J'en profite d'ailleurs pour commencer par faire un aparté. Si vous posez la question à n'importe qui, quels sont les impacts environnementaux de votre smartphone La première des réactions, la première des réponses sera « ça consomme beaucoup d'électricité ». Et là, il y, y a une certaine incohérence. Hein. La France a l'électricité, a une des électricités les moins polluantes, les moins émettrices de gaz à effet de serre, puisque 92% de l'électricité produite en France est décarbonée. Je ne rentre pas dans le sujet à savoir si l'électricité produite grâce aux centrales nucléaires est écologique ou non. Le fait est que la production d'électricité grâce aux centrales nucléaires est décarbonée. Mais prenons un peu de distance, un peu de hauteur. Alors, quand on parle du numérique, des impacts environnementaux, il faut regarder la méthodologie utilisée par les experts. Et cette méthodologie s'appuie sur l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire que l'on va étudier un produit, comme par exemple un ordinateur portable, depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Et pour chacune de ces phases, on va déterminer quels sont les impacts environnementaux. Alors pour produire un ordinateur portable par exemple, il faut bah, des matières premières, beaucoup de métaux, du plastique, de l'eau, de l'énergie. Une fois les composants fabriqués, il faut les assembler. Là on prend en considération aussi le transport nécessaire pour rassembler toutes les pièces auprès du fabricant qui va construire le produit. Puis ensuite il va falloir le transporter jusqu'à son lieu de vente. Ensuite, il va y avoir la période d'usage, d'utilisation du matériel avec une durée de vie plus ou moins longue et puis sa fin de vie durant laquelle on va pouvoir espérer ben, recycler le matériel. En prenant l'exemple d'un ordinateur portable, selon les données de l'ADEME, durant tout son cycle de vie, cet ordinateur portable va approximativement produire 170 kg d'équivalent carbone. On parle d'équivalent parce qu'il y a bien d'autres gaz à effet de serre que simplement le carbone. Cet ordinateur portable dont le poids est estimé à 2 kg aura nécessité l'excavation d'un peu plus de 800 kg de terre, desquelles on va extraire les minerais et terres rares nécessaires à sa fabrication. C'est à ce moment que ça commence à devenir intéressant parce qu'on voit poindre les deux les éléments les plus représentatifs de, du monde du numérique. Ça produit énormément de carbone et ça nécessite énormément de ressources et de matières premières. Et on peut mettre en évidence ou en relation ces deux éléments-là avec ben, les, les menaces majeures que l'humanité a, c'est-à-dire le changement climatique en relation avec les émissions de gaz à effet de serre et la surexploitation des ressources non renouvelables, que vous trouverez souvent nommées abiotiques. À cela, on peut ajouter le fait que pour la fabrication de l'ordinateur en question, il aura fallu aussi beaucoup d'eau, pour l'extraction des matériaux et des minerais, mais aussi pour la, le lavage et le nettoyage des composants lorsqu'ils sont fabriqués. Si maintenant je reviens aux différentes phases de vie de cet ordinateur, à savoir la production des éléments nécessaires à sa construction, sa construction, son transport, l'usage et sa vie, j'allais dire, normale d'ordinateur, puis sa fin de vie, 
Eh bien, on remarque que la majorité des impacts environnementaux de cet ordinateur portable apparaissent à la production. Et en fait, on remarquera le même schéma pour n'importe lequel des équipements que vous utilisez. Que ce soit une tablette, un smartphone, un écran de télévision, un écran d'ordinateur, un personne connecté, une montre connectée. On a à peu près tout le temps le même schéma avec bien entendu quelques différences, mais bon en mal en, 75% des impacts environnementaux apparaissent à la production de l'équipement. De cette constatation, on peut tirer une conclusion. Si on désire baisser les impacts environnementaux des nouvelles technologies, la première des choses serait de moins produire d'équipements. Ou si on prend le problème à l'envers, de moins souvent remplacer les équipements que l'on a ou d'en acheter de nouveaux. Et là, je suis presque persuadé que vous vous dites « mais c'est totalement infaisable ». Et en effet, ce projet, cette idée sera extrêmement compliquée à mettre en œuvre puisque, comme on l'a compris, la tendance est à l'augmentation du numérique dans notre vie quotidienne, que le monde du numérique est un business qui non seulement crée des richesses mais aussi apporte beaucoup d'emplois. Donc promouvoir comme solution éco-responsable de vouloir baisser les renouvellements et les achats d'équipements informatiques ou électroniques que ce soit à titre personnel ou professionnel, c'est un petit peu antinomique avec notre mode de fonctionnement actuel. En fait, je vais essayer dans les prochains podcasts de vous prouver qu'il y a des méthodes que l'on peut appliquer pour justement, sans perdre notre confort numérique, eh bien baisser nos besoins. Et que, en fait, paradoxalement, c'est aussi une nécessité que d'être plus sobre, car sans même prendre en considération les éléments écologique, éthique de cette approche, si l'on ne va pas vers la sobriété numérique, c'est le monde du numérique qui risque d'avoir de nombreuses difficultés dans les années qui viennent.